0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Heute besprechen wir die siebte Folge der dritten Staffel Past Porn. Mein Name ist Manuel und mir zugeschaltet sind wieder...
2: Der Olli. Und der
1: Stefan. Sehr schön. Bei Hitserie musste ich jetzt ein bisschen <lacht> schmunzeln diesmal. Hitserie trifft nicht mehr so hundertprozentig zu. Ne? Es hat ein bisschen ähm, an Popularität nachgelassen.
2: Was ich gar nicht verstehen kann, ehrlich gesagt. Dadurch, dass wir das von Anfang an, glaube ich, so machen
0: konnten wir es ja quasi, also es war ja noch gar nicht klar, als wir sagten, dass wir es, äh, ob, ob es eine Hitserie ist oder nicht, als wir es schon betitelt haben als Hitserie, -Hit oder?
1: Ja, wir, wir sind da schwer davon ausgegangen, dass es eine Hitserie wird.
0: Ja, ausgehend von Game of Thrones Erfolg
2: wahrscheinlich. Ja, gut, aber ist natürlich was ganz anderes, ne? Aber wenn man mal so, ich verfolge auch immer mal so bei Facebook die Kommentare unter den äh, Original HBO-Posts und ähm, die Leute feiern es auf jeden Fall. Also Natürlich ist hier und da mal Kritik, aber das ist ja sowieso überall. Ähm, aber die aktuelle Staffel, die wird auf jeden Fall so von der Community schon gefeiert, habe ich so das Gefühl auf jeden Fall. Also ist meine Wahrnehmung.
0: Äh, welche Community verfolgst du da? Die
2: Westworld-Community. Also, ähm, also unter den HBO-Posts, also unter den originalen Westworld-Posts bei Facebook quasi ah, zu befolgen. Okay.
1: Die Reddit-Community ist da ein wenig kritischer.
2: Ja gut, aber die Reddit-Community ist immer kritisch. Sehr kritisch. Und zerreißen alles in der Luft. Ja, ist das so? Weiß ich nicht. Habe ich zumindest so das Gefühl.
1: <lacht> ich hatte bisher sonst immer das Gefühl, dass sie da sehr involviert sind in das Theorisieren und Spekulieren, wie es weitergeht. Aber in dieser Staffel ähm, sind da sehr viele, die die Staffel zerreißen. Ganz so schlimm finde ich es jetzt nicht, aber manche Kritikpunkte kann ich zumindest nachvollziehen. Wobei ich ja großer Fan weiterhin der letzten Folge bin. Für mich war ja Genre nicht ganz so gut, die letzte Folge dann wieder sehr gut und die jetzige Folge hat auf jeden Fall wieder ein wenig für mich nachgelassen. Wobei sie auch beim zweiten Mal wieder dazu gewonnen hat. Wie ging es euch?
2: Ja, also ich ich fand sie gut mit so ein paar Sachen hier und da, wo ich mir gedacht hätte, okay, da hätte ich mir jetzt schon irgendwie noch mal ein bisschen mehr Hintergrundinfo gewünscht irgendwie. Also ich habe manchmal das Gefühl, man könnte die Folgen irgendwie auch locker 10, 15 Minuten länger machen von dem ganzen Stoff, der da eigentlich rein müsste so. Und ähm, das, was wir vorhin auch schon kurz besprochen hatten irgendwie, dass man jetzt das Gefühl hat, dass jetzt noch so viele Sachen in die letzte Folge reingepackt werden müssen, die eigentlich noch so ein bisschen offen sind. Bin mir unsicher, ob das so gut funktioniert jetzt am Ende. Ja, das ist die große Frage.
0: Aber ähm, ich habe die Folge aber nur einmal geschaut, deswegen äh, weiß ich gar nicht, wie es wäre, wenn ich die zweimal geguckt hätte. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was da noch kommt. Aber ähm, ich muss, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen was revidieren von letzten Mal oder vorletzten Mal. Wahrscheinlich war es das vorletzte Mal, wo es mir so extrem aufgefallen ist, was ja die Folge Genre betraf, dass halt äh, die Mimik unseres Gastes, <lacht> a.k.a. Aaron Paul, a.k.a. Drogensüchtiger Junkie, irgendwie so ein bisschen zu wünschen übrig lässt, aber das hat
2: er in dieser aktuellen Folge 7 so ein bisschen besser gemacht, meiner Meinung nach. Liegt ja aber auch irgendwie so ein bisschen an seiner an seiner ganzen Storyline irgendwie, ne, weil ich meine, er hat ja, er musste ja jetzt auch irgendwie so die ganze Zeit so diesen, diesen ahnungslosen Spielen, dessen Gehirn quasi die ganze Zeit gewaschen wurde und er gar nicht wusste eigentlich, was wirklich, also was er wirklich alles erlebt hat, ne. Ja, definitiv.
0: Man konnte natürlich so, ja, was heißt, wenn ich jetzt sage, es konnte man ein bisschen erahnen, wäre es natürlich weit aus dem Fenster gelehnt und natürlich voll gelogen. <lacht> Aber äh, ja, klar, er kam ein bisschen mehr in Fahrt in dieser Folge vor allem, als er mit dem Computer sagen wir mal sprach, ohne zu viel okay. vorwegzunehmen.
2: Ich habe das Gefühl, du du vergleichst ihn innerlich immer mit. Äh, Jesse ja, Pinkman. 100 Prozent. Also wenigstens
0: als er mit Solomon gesprochen hat. Um, und ein bisschen lauter wurde und so wohl angeschrien hat, hatte ich immer das Gefühl, als würde Walter White vor ihm stehen und den irgendwie belehren, weil das genau der, 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 der Wort, nicht Wortlaut, aber Sprachlaut im Prinzip ist. Also die Art und Weise, wie er schreit, ist zu so 100 Prozent eher scheinbar, weil genauso hat er es in Westworld, äh, in äh, Breaking Bad gemacht.
2: Ich, ver ich vergleiche das irgendwie gar nicht mehr miteinander, aber dafür ist es wahrscheinlich auch schon zu lange her, dass ich äh, Breaking Bad letztes Mal gesehen habe irgendwie.
0: Ich kenne ihn aber auch aus nichts anderem, deswegen ist das einfach mein einziger Bezugspunkt, wo ich ihn kenne und ich habe ihn halt da über, was war das? Acht Staffeln? Nee, sechs. Die Fünf. sechste war in zwei Staffeln aufgeteilt quasi, ne? Ja, so ja, sechs, genau. sieben Staffeln gesehen. Und äh, ja, ich werde es wahrscheinlich auch bei ihm, außer er wird irgendwann so alt wie Ed Harris, äh, auch nicht abschalten können. <lacht>
1: Ganz kurz bevor wir aber starten, lasst mich noch gewohnt wie jede Woche Anfang der Folge sagen, dass ihr uns natürlich gerne folgen könnt bei Twitter unter twitter.com slash westworld unterstrich host. Könnt uns natürlich auch gerne liken bei Facebook unter der Westworld Podcast. Und abonniert uns gerne dort, wo auch immer ihr uns hört, ob auf Spotify, Apple, iTunes, YouTube wo auch immer. Ähm, abonniert uns da, das äh, hilft uns äh, und freut uns natürlich sehr und ähm, bewertet uns äh, gerne oder lasst uns eine äh, kurze Review da. Darüber freuen wir uns immer und ähm, damit steigen wir ein.
2: Manu, du hast doch bestimmt wieder ganz schlau recherchiert und hast rausgesucht, für was der Titel dieser Folge steht, oder?
1: Na sicher. Aber als als krasser Schachspieler weiß ich das natürlich auch so.
2: Ja, du bist bekannt dafür, du Brain. Ja,
1: nein, nein ich weiß es nicht, weil, oder mir war der englische Begriff zumindest nicht bekannt. Ähm, Im Deutschen ist es Freibauer. Da, da Unter dem Begriff hätte ich es auch nicht gekannt, aber im Prinzip ist es ja so: die Bauern, die ähm, quasi vor ähm, Springer, König und so die komplette Reihe bilden, wenn die im Zuge des Spiels auf die andere Seite des Spielfelds gelangen, kann man den Bauern eintauschen gegen eine beliebig andere Figur. Und ähm, der Freibauer bzw. der Passporn bezeichnet den Bauern, der freie Bahn hat, durchzulaufen. Das heißt, links und rechts neben ihm die beiden Bauern hat er schon überwunden oder sind nicht mehr vorhanden. Und vor ihm ist auch kein anderer Bauer der gegnerischen Partei nicht mehr. Okay. Okay.
2: Würde ja so als Analogie ja ein bisschen passen, ne? Warum passt das? Dass Dolores der Freibauer ist, der quasi durchmarschiert, ohne ohne äh, ja vom gegnerischen Bauer ausgeschaltet zu werden, weil sie schaltet sich ja selber aus.
0: Ja, aber warum? Also sie darf ja dann eine beliebige Figur sein. Was heißt denn das in dem Kontext?
2: Ja, das, sie ist ja jetzt auch schon im Prinzip eine beliebige Figur, oder? Weil sie steckt ja in so vielen unterschiedlichen Hosts drinne. Dann, finde ich, passt das aber nicht mit dem Vergleich. Ja gut, aber ich meine, wenn sie jetzt sich ausgeschaltet hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der letzten Folge nicht nochmal irgendwie auftaucht.
0: Ja klar, ist dann irgendwo noch die Dolores in Berlin. Die OG äh, Dolores. Und äh, ja, aber ich, ich sehe jetzt nicht so unbedingt, dass das unbedingt Dolores' Weg ist, der den, den Past-Porn beschreibt.
1: Ich hätte da jetzt auch eher Caleb als past Porn gesehen. Zum einen, weil die äh, Episode natürlich sehr Caleb zentral oder zentralisiert war. Zum anderen ist ja ist ja der Charakter bisher der der Construction Worker oder der, der, der Bauarbeiter gewesen, also der Bauer und Jetzt entwickelt er sich ja durch Dolores oder durch äh, seinen vorgegebenen Part, den er jetzt einnimmt, dann zu einem Revoluzzer. Und das wäre für mich jetzt eher die äh, Figur, in die er sich dann wandelt.
0: Ja, klingt plausibel. Kam ich jetzt so auch nicht drauf, aber...
2: Ich finde aber auch, es hat mal echt so eine Caleb-Folge gebraucht, weil man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass er in den letzten Folgen immer nur so ein Mitläufer gewesen ist und man eigentlich gar nicht so richtig verstanden hat, was er da so richtig macht.
0: Ja, das stimmt.
2: Also, das war echt mal notwendig, dass man da noch mal ein bisschen mehr Hintergrundinfos erfährt und so. Und dann natürlich irgendwie, äh, weiß ich nicht, zehnmal ein Flashback sieht, wie sein Kumpel auf unterschiedlichste Weise stirbt und am Ende dann seinen wahren Tod erfährt. Aber nichtsdestotrotz äh, finde ich war das absolut notwendig, auch für den Charakter und für das für 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 das Charakterbuilding war das echt notwendig. Weil wenn es das nicht ja. gegeben hätte bis zum Schluss, das hätte ich echt komisch gefunden.
1: Lass uns da doch später nochmal ähm, dezidierter drauf eingehen, wenn wir auch die ganze Vergangenheit Calebs aufrollen. Aber ähm, erstmal mit der Opening-Sequenz anfangen. Und zwar treffen wir da ja einige alte Bekannte wieder was mich natürlich sehr gefreut hat. Und zwar befinden wir uns in Jakarta. Wir haben ja in der letzten oder vorletzten Folge erfahren, dass eine der Dolores-Kopien dort ist. Und zwar ist das Sato oder Musashi. Und der sitzt da in der Runde mit, keine Ahnung, seinen Jacuzza-Gangster-Leuten und lässt einen Koffer ausliefern. An irgendwen. Wir wissen weder, was drin ist, noch an wen der Koffer geliefert werden soll. Aber ich vermute ganz stark, dass wir das nächste Woche im Finale noch erfahren dürften.
2: Der Koffer wird bestimmt eine Rolle spielen. Mit Sicherheit.
1: Aber da habe ich mich auch gefragt, wie, wie ist der innerhalb von so kurzer Zeit zu einem Jakuza-Boss aufgestiegen? Und hätte man das nicht gut auch erklären können, also ich meine, dadurch, dass er ein Host ist, hat er Fähigkeiten, um das auch machen zu können. Aber es wäre spannend gewesen ähm, zu sehen, was in den drei Monaten passiert ist. Also ich hätte zehn Folgen in dieser Staffel auf jeden Fall nicht verkehrt gefunden.
2: Ja, weil ansonsten hat sein, sein Sinn da drin jetzt dann irgendwie, dass er Maeve einmal umbringt. Und dass das dann da mit dem, dass an der Stelle rauskommt, dass Dolores in unterschiedlichen Körpern steckt als Kopie. Und dass da jetzt irgend so ein Koffer ausgeliefert wird, also für mich ist das irgendwie auch so ein bisschen, naja, geht ein bisschen unter auf jeden Fall leider. Aber vielleicht gibt's ja irgendwo einen Online-Kurs in fünf Tagen zum Jakuza-Boss oder so. <lacht> Fernstudio. Ja,
0: ich weiß ja nicht, welche Knöpfe man drücken muss, um jemanden, der Boss ist, quasi von seinem Thron zu stoßen. Äh, vielleicht ist das ja einfach nur das Töten des Bosses und dann bist du der Boss und dann wär's halt einfach, ne?
1: Dann ja. einfach. Vor allen Dingen, wenn du ein unsterblicher Host bist.
0: Richtig, und dazu noch ein asiatischer, unsterblicher Host.
1: Ach ja. <lacht> naja,
2: aber unsterblich sind die Hosts ja nicht, wahr? Im Gegensatz zu Menschen, sagen wir mal.
1: Nun gut, auf jeden Fall ähm, bekommt er an dem Tisch auch einen Anruf und zwar von der guten alten Charloris, die den Autounfall ja überlebt hatte und mit einem, ja, Weiß ich nicht, wie die ganzen Verbrennungen weggegangen sind, aber wir sehen Charloris in recht gutem Zustand, auch wenn man nur ihr Gesicht sieht. Also das Ganze ist ja im Schatten gehalten. Aber da erhoffe ich mir auch ehrlich gesagt noch eine Aufklärung. In jedem Fall bekommt er mitgeteilt, dass Charloris einen eigenen Plan mittlerweile verfolgt und seine Location an Maeve oder Surak oder wen auch immer weitergegeben hat, so dass Maeve, Clementine und Hanario ihm auflauern. Hanario kennen wir als das shogun Pendant von Amistice.
2: Mhm, genau. Hat auch so ein, so, ein, so ein Drachentattoo irgendwie da am Hals, ne? Oder Schlange oder was auch immer. Drachenschlangentattoo, ja. ja. Ja, wie wir ja auch schon letzte Woche vermutet haben, dass Clementine auf jeden Fall dabei ist, war auf Sato waren wir jetzt noch nicht gekommen. Äh, äh Ich meine nicht Sato, Entschuldigung. Ähm, Hanario.
1: Ach so, ah, okay. Ja.
2: Genau, ne? also das war ja im Prinzip auch schon unsere Vermutung. Ähm, aber auch da wieder weil du auch eben sagtest, irgendwie zehn Episoden hätten der Staffel deutlich besser getan. Ich finde, das kommt alles, ich finde, das kommt zu kurz irgendwie. Man freut sich, die wiederzusehen, aber das ist dann so eine Kampfszene, die ist zwar cool, endet am Ende, dass sie ihn halt enthaupten und mitnehmen, halt, damit sie wahrscheinlich irgendwie auch seine Control Unit dann tatsächlich am Ende des Tages richtig äh, kaputt machen können. Aber dabei bleibt es ja dann auch. Also das ist ja quasi die Opening-Szene, die geht dann irgendwie zwei, drei Minuten und dann ist das damit ja für die Folge auch gegessen.
1: Aber wie cool war bitte der Kampf? Also Clementine äh, in Action zu sehen, ja, grandios. Ja,
2: vor allem als sie so irgendwie den den Schuss so in die Schulter bekommt und zuckt einmal kurz und macht einfach so weiter, als wäre halt überhaupt nichts passiert. Und wenn irgendwie ein Mensch so einen Schuss in die Schulter bekommen würde, der würde direkt so auf dem Boden liegen, so oh, scheiße, fuck, aua und keine Ahnung was, überhaupt nicht mehr klarkommen und sie halt so voll diesem Terminator quasi... Schuss, auch habe ich nicht gemerkt. <lacht> ja, war
0: schon, war schon gut, keine Frage. Vor allem das, äh, was richtig geil war, war der Koffer von Sato, wo das Gewehr dann auf einmal hat und da daraus entsteht, schon geil.
1: Und wie Clementine den, den Typen zum Schluss dann nochmal dreimal so gegen die, äh, gegen die Wand oder gegen die Statue kloppt und sich dann die Haare zurückwirft. Ja. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit mir nicht, dass ich das heiß finde. Ganz komisch, naja.
2: Oh Gott, Manu, daher kommen naja. immer die ganzen Verletzungen an deinem Körper.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich vorschlagen, lasst uns doch erstmal ähm, Bernard Stubbs und Williams Handlungsstrang besprechen. Und anschließend widmen wir uns dann Caleb und Dolores. Jawohl, ja. Wir hatten ja in der letzten Folge schon gesehen, dass Berner und Stubbs William in diesem Inner Journey Recovery Center besucht haben oder beziehungsweise dort aufgetaucht sind. Und da habe ich jetzt direkt meine Verständnisfrage. Ich hatte gedacht, dass dieses Recovery Center in Mexiko ist und hätte gedacht, dass das dasselbe ist, wo... Caleb und Dolores nachher sind, aber offensichtlich sind das zwei verschiedene Gebäude. Ich glaube, es ist
2: beides in Mexiko, aber das eine ist, glaube ich, eher in der Stadt und das andere ist dann eher so ein bisschen da außerhalb von, oder? Also so habe ich es verstanden. Weil sie machen sich ja dann auch auf den Weg dahin, oder nicht?
0: Boah. Ähm, da sagst du mir jetzt gerade zum ersten Mal. Du hast natürlich recht, weil die einen gehen dahin, die anderen starten ja im Prinzip von dort. Ähm, mir fällt jetzt aber kein Hinweis ein, der jetzt in irgendeiner Weise gesagt hätte, wo sich jetzt der MIB mit äh, Bernard und Stubbs befindet, im Gegensatz zu dem Ort, wo dann Dolores und Caleb wir dann irgendwann sehen. Also, das ist meiner Meinung nach derselbe Ort. Naja, ich
2: glaube, es ist auf jeden Fall beides in Mexiko.
0: Aber auch nur aus Mangel an Beweisen, dass es zwei Orte wären.
1: Ja, aber Olli, ähm, das stimmt schon, weil am Ende der Folge, als die das Center verlassen, ist im sind im Hintergrund auf jeden Fall Gebäude zu sehen und ähm, als Caleb und Dolores da sind, ist das ja komplett in der Wüste. Da hast du recht, stimmt, dann sind das definitiv zwei verschiedene Gebäude. Ich hatte nämlich ein bisschen die Befürchtung oder die Ahnung, dass es vielleicht doch zwei verschiedene Zeitstränge sind. Na, kann ähm, ich mir, ja, weiß
2: ich nicht, finde ich Glaube ich nicht. Wie ist es denn, da also das, nee, andersrum, ähm,
0: der Ort, wo wir gesehen haben, dass der Finanzgeber, Senior, wie heißt er noch, Hemsworth, nee, nicht Hemsworth, Liam, <lacht> Liam Vater, Liam ist der Sohn.
1: Ach stimmt, ja, Dempsey Senior.
0: <lacht> ja, stimmt, Dempsey, nicht Hemsworth. <lacht> <lacht> Welchen Film hast du denn gesehen? Ja, Liam Hemsworth, ich bin da halt. Ja. Das ist der einzige Name, den ich so assoziiere mit dem Nachnamen. Ähm, das war ja auch eine ganz andere Szenerie, da wo sie Reo, äh, Solomon quasi im Prinzip programmiert haben und er sich vergewissern wollte, wie das Ding dann funktioniert und sowas. Ähm, das sah zumindest ganz anders aus als der Ort, den wir gesehen haben in der Folge, wo Dolores und Caleb ist. Das ist schon richtig. Aber wie gesagt, zu dem Ort, wo was wie ist, Nie was, entweder habe ich es nicht mitbekommen oder erfolgreich ausgeblendet oder wie auch immer.
1: William findet hier raus, dass äh, Stubbs ein Host ist und jetzt Olli dein Lieblingsline der Folge.
2: Nein, er findet heraus, dass er ein Can-Opener ist. <lacht> 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 so, du bist doch eh nur ein Ken-Opener, du hält die Fresse.
1: <lacht> William hatte die One-Liner in der Folge auf jeden Fall auf seiner Seite. Definitiv. Ach genau, und äh, wir hatten uns ja gefragt, weshalb die überhaupt dort vor Ort sind. Und ich habe vorhin nochmal in die äh, letzte und vorletzte Folge geschaut. Ich glaube, in der vorletzten war es, wo sie mit äh, Connells Dolores, also Connells, gesprochen haben. Und der hat denen die Location gezeigt und hat gesagt, äh, das solltet ihr euch mal anschauen. Ja. Und ähm, jetzt finden wir auch raus, warum Dolores die beiden dort haben will. Und zwar finden die heraus, dass was wir in der letzten Folge gedacht haben, dass ähm, mit dem Blut, mit dem Protein, was äh, Charles Lawrence ihm gespritzt hat oder eingeimpft hat, dass sie ihn tracken will. Das ist gar nicht der Fall, sondern ähm, dadurch, dass das Blut im Labor getestet wird, konnte sie so das System infiltrieren. Ja. Wir wissen zwar noch nicht, oder ich zumindest nicht, was sie jetzt genau damit vorhat, aber das war der ursprüngliche Plan und der ist aufgegangen. Also Dolores benutzt ständig äh, Leute, um ihren Plan zu verfolgen und jetzt ist auch äh, William ihr auf den Leim gegangen.
0: Aber wollte sie das System infiltrieren oder wollte sie herausfinden, wo dieses System sich befindet?
2: Ich glaube, ihr Letzteres eher, ehrlich Weil gesagt. Das ist
0: das, was ich am meisten zumindest gehört habe, beziehungsweise auch gelesen habe jetzt im Nachgang der Folge. Und da waren sich zumindest verschiedene Recapper einig, dass das der Fakt ist.
2: Ich glaube auch eher Letzteres, dass sie dann rausgefunden hat, quasi wo sie da hin muss, da in die Wüste.
0: Was ja wiederum entgegen dem spreche, was du gerade gesagt hast, dass es zwei unterschiedliche Orte sind.
1: Na gut, wenn sie das System infiltriert, um herauszufinden, in de, innerhalb des Systems, wo Salomon sich aufhält, richtig. dann hätten wir alle recht. Stimmt. Dann, dann nehme ich diese Version, bitte. <lacht> okay.
0: Ja, naja, aber definitiv äh, richtig geil. Die drei zusammen finde ich irgendwie geil, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil sie so viel erlebt haben im Park.
2: Haben eine coole Dynamik, die drei, finde ich, zusammen. Auf jeden Ach, Fall. Mag ich auch ja, sehr absolut. gerne, muss ich schon sagen. Wo wo wo, wo William ihm ja, also ähm, Bernard auch immer sagt, irgendwie, du bist nicht Arnold, dabei steckt ja schon irgendwie noch ein Teil Arnold in ihm, ne? So.
1: Ja, das war ein böser Spruch, den er ihm gedrückt hat. Ja. War nicht, war nicht nett.
2: Nee, war gar nicht nett. Er hat ihnen beiden ja auch mit dem Tode gedroht, sollten sie ihn jetzt nicht umbringen.
1: Ja, dazu kommen wir in der letzten Szene der beiden nochmal zu sprechen. Das fand ich ja ähm, wild. Na gut, aber da kommen wir äh, gleich ja. drauf zu sprechen. Vorher gehen wir aber nochmal den Rest durch. Und zwar finden wir raus, dass laut Williams-Profil äh, dieser schon als tot deklariert äh, wird. Ähm, zum Ja, Irgendwelche Theorien hierzu?
2: Mehrere. Dann leg mal los. Dann shoot. A, er ist ein Host oder B, er wurde vom System für tot erklärt, weil er quasi dort in diesem ähm, Recovery Center ist und nicht klar ist, ob er recovered werden kann oder nicht. Und wenn nicht, wird er halt eingefroren und ist offiziell tot. Ja, auch meine Meinung. Also zweiteres definitiv der Fall.
0: Auch das <lacht> bin ich eigentlich der Meinung, haben wir in der Folge herausgefunden, dass es genauso ist. Oder ist, sehe ich das falsch? Die Leute, die Outliers, die nicht umgepolt werden können, die neun ja. von 10 äh, sind halt dann so deklariert. Und dadurch, dass er umgepolt werden sollte beziehungsweise ja diese Brille auch auf hatte in diesem weißen Raum mit den Kissen an der Wand, nennen wir es mal. Ähm, war ja im Prinzip der Versuch
2: des Ganzen. Und das ist nur einer von zehn oder eine Person von zehn schaffen, das ist ja auch eine verdammt niedrige Quote. Ne? <lacht> das
1: ist nicht viel.
2: Also schaffen in Anführungszeichen, ne? wenn man das als schaffen bezeichnen kann.
1: Zu deiner zweiten Option hätte ich noch eine etwas erweiterte. Und zwar habe ich ähm, da auch zu gelesen, dass beispielsweise der William als tot deklariert werden könnte als Outlier, weil Rio Boam ja alles vorhersagen kann und in der Wirklichkeit, die Rio Boam eigentlich vorhergesagt wird, wird William als Outlier identifiziert und auf Eis gelegt. Dadurch, dass er aber jetzt lebt, beziehungsweise aus dem Programm geholt wurde, das ist ja alles nur eine Folge des Ausbruchs von Dolores. Und den kann Rehoboam ja nicht vorhersehen. Deswegen ist er in dem System als tot deklariert, weil er als Outlier eigentlich auf Eis liegen sollte, steht aber jetzt trotzdem noch vor uns.
2: Ja, weil man erfährt ja auch immer wieder später, also später immer wieder, dass... Ähm das System nicht, also dass Dolores da nicht vorkommt und deswegen kann keiner abschätzen, was sie macht.
1: Genau. Die Theorie, dass er ein Host ist, finde ich, kann man aber auch noch nicht komplett verwerfen, weil wir vom Ende der zweiten Staffel ja auch wissen, dass in der fernen Zukunft William als Host existiert.
2: Ja, 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 das ist krass, also, ne, aber man hat ja irgendwie auch noch keine Stelle gehabt, wo er da jetzt irgendwie ähm, an, so eine, an so eine Grenze stößt, ne? wie man das auch quasi bei James Dallas immer hat, wo er dann immer da saß und dann, pf, 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 dann immer da rumgestammelt hat. quasi ja. Und man so gemerkt hat, okay, ganz so funktioniert das dann doch nicht, wie man sich das vorgestellt hat, dass man quasi einen Menschen äh, als Host klont. Ne?
1: Ja, aber dazu habe ich eine sehr spannende Theorie gelesen, die aber sehr, sehr ausführlich ist und die quasi auf die, diese Staffel und auch die nächste schon eingeht, wie sie ähm, werden könnte. Ich verlinke das mal in den Show Notes. Wer Interesse hat, kann sich da das mal zu Gemüte führen. Ist eine sehr spannende Lektüre. Aber zum einen möchte ich das nicht, naja, nicht spoilern, aber jetzt nicht so ausführlich ähm, hier vortragen, weil ich es auch einfach nicht können würde. Das hat derjenige schon <lacht> sehr viel besser gemacht. Deswegen verlinke ich es einfach nur.
2: Credits gehen
0: ähm, ja, im Prinzip äh, geht es dann ja weiter mit der Szene, wo äh, die weiterhin in dem Recovery Center sind. Und ähm, ja, im, der Bernardin William im Prinzip auch nochmal erklärt, wie das äh, generell quasi äh, ja in diesem Center gemacht wird. Und zwar, dass äh, William scheinbar einer derjenigen ist, die sie Outlier nennen, im Prinzip die Aufständigen, die... Äh, nicht die dem, System, dem, dem System so horchen, die äh, die die sich die dumme Fragen stellen im Prinzip und ähm, ja da sollte im Prinzip diese Theorie, im Prinzip im Prinzip im Prinzip da sollte diese Theorie anschlagen <lacht> diese Therapie Entschuldigung äh, anschlagen die bei ihm aber nicht funktioniert hat und ja wie gesagt das meinte ich gerade damit dass äh, er ja dann doch wusste, wie es um ihn steht und was, was mit den Outliers passiert und sowas.
2: Ja, quasi die Outliers, die sind die irgendwie dann irgendwie immer eine Gefahr für die Gesellschaft und die das Überleben der Gesellschaft darstellen. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ne? Ja.
0: So, dann geht es aber darum, dass Tabs ja im Prinzip am Rechner oder am System hängt und so ein paar Sachen herausfindet. Uh, unter anderem findet er heraus, dass uh, ja Caleb derjenige ist oder einer derjenigen ist, und einer der Ersten, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, wo diese Therapie halt erfolgreich war. Jetzt helft mir auf die Sprünge. Wie ist die Verbindung von Ach so, stimmt. Sie kennt ja. sich ja äh, von der Party, ne? Nee, ja, jetzt, äh.
2: ja gut, sie haben ihn einmal dann da gesehen am Auto, glaube ich irgendwie, ne? Wo er dann rausgerannt kam irgendwie. Aber ich habe auch nicht so richtig verstanden, wie er so schnell auf Caleb gekommen ist. ehrlich Aber gesagt. Aber darüber hinaus? Ja, Dar darüber hinaus nicht, oder?
1: Nee, also sie wissen nur, dass er offensichtlich mit Dolores rumhängt. <lacht> Ja. Also sie, sie wissen dadurch, dass er auf Dolores Seite ist oder äh, dann dementsprechend ein Teil von Dolores Plan ist. Oder wie wir nachher durch Bernard erfahren, er ist nicht nur ein Teil von Dolores Plan, sondern er ist Dolores Plan.
2: Kommen wir aber später auch noch zu. Ne? Was mir aber gerade zum Ort noch einfällt, dass ne, das, ähm, das Zentrum, wo auch dann ähm, das Salomon-System äh, steht, das hat man ja aber auch schon mal in einer der vorherigen Folgen gesehen, ne? mit diesen Glaswänden und so, das ist das da, wo auch quasi der Bruder von äh, Serac quasi in dieser Zelle war. Das ist dasselbe.
1: Nee, das ist jetzt das andere, wo Caleb und Dolores sind.
2: Ja, das ist das. Da sieht man auch in der Folge quasi diese diese, ähm, die, diese Glaszellen und so weiter und so fort. Das sieht man da. Alles. Ja,
1: ja, aber die, die sind ja in beiden Gebäuden.
0: Dolores ist in einem anderen mit Caleb in einem anderen Gebäude als Bernard Stubbs und William. Das sind zwei ja. Center mit denselben
2: Räumen, ich weiß.
0: mit Glas und sowas. Ja, dann verstehe ich, nicht, was du meinst.
2: Naja, dass Dolores und Caleb quasi an dem Ort, wo sie jetzt sind, das ist dasselbe Center, wo quasi am Anfang Serak seinen Bruder besucht hat. Das meine ich. Ja.
1: Ja, ja, das genau. stimmt. Das, ja,
2: das hatten wir noch nicht erwähnt, deswegen wollte ich es noch mal sagen.
1: Aber wir sind ja jetzt auch bei einem anderen Handlungsstrang in einem anderen Gebäude. Dann schneid's raus. Aber, aber sie, 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 siehst du, das meine ich. Es verwirrt stark mit diesen Gebäuden. Ja, die ja. sind sich einfach sehr ähnlich. Deswegen dachte ich, eventuell sind das die gleichen, nur in anderen Zeitschienen. Aber äh, es gibt scheinbar mehrere von diesen Recovery-Centern.
2: Ja, scheinbar. Also ich gehe auch mal davon aus, dass es die irgendwie all over the world gibt, oder?
1: Ja, ja. Weil ja. das
2: würde ja nur Sinn machen, ne? Ja. Also wenn das System quasi sozusagen die die Weltherrschaft hat und quasi alles kontrolliert irgendwie, ne? macht das hat ja Bei der Menge an Outliern.
1: Ja. Ja, dann kommen irgendwie Wachen oder die hören Geräusche. Ich weiß auch nicht, auf jeden Fall fliehen sie dann aus dem Gebäude oder gehen zumindest raus, wahrscheinlich weil das Chaos da, nee, das Chaos ist ja letztens schon ausgebrochen. Wie dem auch sei, die verlassen das Gebäude und da kommt dann Williams Szene, wo er erzählt, dass er jetzt seine Bestimmung weiß und dass er komplett gegen Host ist, wobei er das eigentlich immer das ist, was er wollte, dass die Hosts Bewusstsein erlangen und jetzt will er alle Hosts umbringen.
2: Bisschen seltsam, ne?
1: Nicht, nicht ganz konsequent, aber...
2: Ja, er hat ja aber auch viel gelernt. Er
0: hat in der Zwischenzeit auch äh, Familienmitglieder umgebracht und so. Also.
2: <lacht> er macht da ja keinen Unterschied mehr zwischen Mensch und Maschine. You found his purpose. Er bringt sie
1: einfach alle um. Aber scheinbar brauchen Bernard und Stubbs William noch. Zumindest meint Bernard, dass sie ihn vielleicht noch brauchen. Und deswegen nehmen sie ihn mit. Ich weiß jetzt gar nicht, wohin sie sich auf den Weg machen. Vermutlich zu dem Gebäude, was. Ge sehr ähnlich aussieht, wo Caleb und Dolores sind. Man weiß es nicht. Da ist aber die nächste Szene an einer Oldschool-Tankstelle, wo auch noch Autos aus der heutigen Zeit oder sogar jetzt schon aus der Vergangenheit stehen. Und das war wirklich das, was mich richtig gestört hat an dieser Episode. Stubbs als Head of Security bekommt in einer Szene von William gesagt, sobald sich mir die Gelegenheit ja. bietet, bringe ich euch um. Ja. Und dann lässt ihn aus den Augen. Er muss pinkeln gehen. Auch dann lassen wir ihn mal pinkeln gehen. Kein Problem, wir drehen ihm den Rücken zu und schrauben hier ein bisschen am Auto rum.
0: Er hat es doch begründet, er ist der Einzige, der Mensch ist.
1: Ja. Aber
2: ich fand mal alleine dieses Setting dieser Tankstelle ziemlich geil irgendwie. Da war ja oben irgendwie auch noch so eine Werbung für dieses künstliche Fleisch da, aus dieser künstlichen Fleischfabrik, wo man ähm, Bernard am Anfang ja gesehen hat. Ja. Ähm, und ich fand dieses Setting einfach ziemlich cool, weil das so Cyberpunk-mäßig quasi alles so aussah, irgendwie auch so so quasi Moderne, trifft auf 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 Klassik irgendwie. Es hat mir gut gefallen auf jeden Fall, so das Setting allgemein da irgendwie.
1: Ja, mir auch sehr. Ich fand, es hat an eine Szene von Terminator erinnert, wo Schwarzenegger da auch mhm. im Auto rumschraubt.
2: Ja, ja. Ja, also ich meine, und dann endet es ja auch an der Stelle mit dem Cliffhanger, dass er dann da mit der... Pump-Action steht und auf beide da anhält und dann ist over. Damit beschließt die Folge dann ja auch an der Stelle ne? Zumindest und an dem Handlungsstrang dann auch. Ja, ja,
1: damit sind wir schon mit denen durch. Wobei, eine Frage habe ich noch. Wie ist das, wenn William die beiden jetzt ähm, mit einer Knarre erschießen würde? Würden die jetzt Schmerzen empfinden? Würden die so wie Clementine oder Dolores teilweise, keine Schmerzen empfinden?
2: Da das ist die Frage, ob das, also ich meine, Schmerzempfinden ist ja irgendwie auch nur ein Teil des Codes des Hosts, oder? Also ich meine, und im Park waren die ja quasi darauf programmiert, Schmerzen zu empfinden, damit es halt möglichst authentisch wirkt, oder?
0: Ja. Die sind genauso wenig schmerzempfindlich wie alle anderen Hosts, würde ich sagen. Heißt äh, auch wie so, so schmerzunempfindlich wie Stubbs, als er sich in den Kopf geschossen hat. <lacht> Der funktioniert dann halt einfach nicht mehr so reibungslos, sagen wir mal.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, wie William gegen zwei Hosts, die sich ihrer selbstbewusst sind, äh, wie das Duell ausgehen wird. Gut, dann sind wir mit dem Handlungsstrang durch und wir können uns Caleb und Dolores widmen, die wir am Anfang der Folge wie in guten alten Zeiten auf den Fernsehen.
2: Ja, da kam wieder richtig so Westworld-Stimmung auf, bei mir auf jeden Fall.
0: Ja, bei der Szenerie keine Frage. Und scheinbar, wie sie erklärt, ist das ja auch die Vorlage für Westworld gewesen.
2: Nur die Hüte haben gefehlt. Kumpel meint meinte jetzt zu mir irgendwie, dass er äh, es schade findet, dass man die Parks nicht mehr sieht und so. Teilt ihr das?
1: Ja, ein wenig schon. Was? Dass man die Parks
2: nicht mehr sieht. Dass das Schle scheiße ist? Ja, das findet er nicht so geil, ja.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit.
2: Hm.
1: Weil es hat halt immer für sehr viel Abwechslung geboten. Nee, gesagt. Also. So.
2: <lacht> Heute ist aber...
1: Da fand ich besonders schade, dass wir offensichtlich eine sehr bedeutende Szene einfach nicht gesehen haben. Denn Caleb befragt Dolores ja zu Westworld und dem Massaker und wie das denn so war, ob sie die alle umgebracht hat. Scheinbar gab es dann auf dem Flug, den die beiden hinter sich gebracht haben, eine Konversation, wo die beiden darüber gesprochen haben, dass Dolores ein Host ist. Und meiner Meinung nach wäre das eine inkrementelle Szene gewesen, die ich sehr gerne gesehen hätte.
2: Auf jeden Fall. Ich hätte die auch gerne gesehen. Man kriegt da gar nichts von dem Flug mit. ne? Also Man sieht ja nur irgendwie am Ende der... Welche welche Folge war das? War das die vierte? Ich glaube, ja. Ähm, wo sie dann quasi noch diese Tasche gebracht bekommen, wo ja dann auch aufgeklärt wird, diese Folge, was in dieser Tasche drin ist. Ähm... Und dann plötzlich sind, die, sind sie da. In Amerika. Aber inwiefern
0: ist das denn aufgeklärt worden, dass das während des Flugs passiert ist, dass sie das erklärt hat? Und warum ist es überhaupt notwendig, wenn er noch gesehen hat, wie sie diverse Wale angeschossen wurde und quasi gar nicht reagiert hat? Also, so eine Überraschung kann das ja jetzt auch nicht gewesen sein für ihn.
1: Ja, vielleicht keine Riesenüberraschung, aber zumindest eine Bestätigung oder irgendeine Unterhaltung darüber. Dass sie das bestätigt oder ihn darüber aufklärt.
2: Ja, und auch einfach so ein bisschen philosophisch die Frage irgendwie, ne? Und dass er dann auch äh, vielleicht so ein bisschen darauf zu sprechen kommt, wie sie denn eigentlich dann sozusagen aus aus ihrem Kreis da ausbrechen konnte und so, ne? Und wie hat sie denn eigentlich so angefangen, dann? sich zu erinnern und ein Bewusstsein zu entwickeln und so das wäre schön gewesen noch mal so eine, das wäre schön noch mal quasi so eine inhaltliche Rückblende zu den ersten beiden Staffeln wäre das eigentlich gewesen dann so ein bisschen finde
1: ich. Ja, vor allem wurde Caleb ja als Charakter eingeführt, der von künstlicher Intelligenz nicht unbedingt angetan ist, sondern die er verabscheut. Ja, zum anderen hätte ihm ja klar werden können, dass Dolores ja überhaupt keine Schmerzen fühlt. Und sie ihn ja dann reingelegt hat anfangs, um sein Vertrauen zu erschleichen.
2: Ja, das hätte noch mal so eine so ein, so ein kleine Auseinandersetzung geben können. Ne? Aber das war ja irgendwie schon die ganze Zeit klar, dass ähm,
1: sie das nicht umsonst
2: gemacht hat, ihm da irgendwie über den Weg zu laufen. Ne? Das hätte mich ja. auch schwer gewundert. Das wäre auch irgendwie enttäuschend gewesen.
1: Aber aus seiner Perspektive war es ja nicht nachvollziehbar. Und von daher ja. hätte diese Szene auf jeden Fall für Konfliktstoff gesorgt und auch für, für emotionale Momente und eine Aussprache zwischen den beiden, ja. hätte ich schön gefunden. Allgemein Character building Hätte ja. der Staffel ganz gut getan, die man in zwei zusätzlichen Folgen oder in dieser Laufzeit noch gut hätte unterbringen können, meiner Meinung nach.
2: Vor allem, weil man auch irgendwie, finde ich, immer so ein bisschen das Gefühl hat, dass er sich so leicht so in sie verknallt hat, irgendwie, finde ich. Habt ihr das auch? No. Nicht?
0: Ich habe ja, das auch. Nee. Also er gibt, ich
2: hätte mich in sie verknallt.
0: Sie gibt ihm vielleicht <lacht> was, was er... Gerade irgendwie brauche oder so, aber als verknallt oder so. Außer in der Genrefolge habe ich da nichts von gemerkt.
1: Stimmt, in der Genrefolge wurde es kurz <lacht> angedeutet, aber sonst.
2: Ja, gut, da war er aber auch unter der genre
1: <lacht> Nee, er, dass er jetzt durch sie eine, eine bedeutende Rolle einnimmt. Und ich glaube, das ist das, was ihm bisher gefehlt hat, weil er. Ja, wie er anfangs sagt, sein Leben verläuft immer gleich und ist alles dasselbe und jetzt passiert was Spannendes und das erste Reale, was ihm passiert.
2: Dolores gibt ja dann ähm, Caleb preis, welche Rolle er eigentlich in ihrer ähm, in ihrem Plan spielen soll und dass Caleb äh, auch frei werden soll, so wie sie im Prinzip ähm, und dass Caleb die Revolution anführen soll. Ähm, und dass sie sich eigentlich auch so ein bisschen, ähm, ja, als, als sein Befreier stilisiert, würde ich mal sagen, oder? Also, dass sie ihn ähm, aus dieser Situation, in der er ist, dass sie ihn befreit. Und er weiß ja aber, also er kann das ja in dem Moment auch noch gar nicht so richtig deuten, weil er noch gar nicht weiß, was sie damit meint. Das wird ja dann später erst alles aufgeklärt und später fällt es ihm dann wie Schuppen von den Augen, dass das doch alles äh, gar nicht so ist, wie er immer dachte oder wie ihm quasi äh, per Gehirnwäsche... Eingeflößt
1: wurde. Ja, sie möchte das ja nicht nur für ihn, sondern für alle Menschen und auch für alle Hosts. Also sie hat ja immer noch dieses übergeordnete Ziel.
2: Ja. Die Befreierin Ach. von Mensch und Maschine.
0: So richtig glaubt man ja aber auch nicht alles, was sie da so erzählt.
2: Ne?
1: Nee, nee, ich habe mich da auch ein bisschen zurückversetzt gefühlt an die Szene mit Teddy oder an die verschiedenen Szenen, wo sie Teddy auch ähm, verschiedenste Dinge gesagt hat, die dann nicht eingetroffen sind und die sie auch dann anders geplant hat oder anders umgesetzt hat, als sie ihm damals gesagt hat. Also Dolores benutzt William, Teddy, Caleb. Sie benutzt ja jeden in ihrem Umfeld, um ihren Plan zu verfolgen. Nur den, nur das Ziel dieses Plans haben wir zumindest noch nicht so ganz durchrungen.
2: Ja.
0: Ja, ich jedenfalls auch nicht. Also die Stunde, die die Folge geht, die letzte quasi die Staffel beendende Folge, da bin ich echt
1: gespannt, was sie da alles reinpackt.
2: Ja, das, äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, auf jeden Fall.
1: Auch schade, dass wir kein verlängertes Finale haben, wie es in den letzten beiden Staffeln war. Sonst hatten wir immer ein, ein anderthalb Stunden Finale. Und dieses Mal sind es, glaube ich, auch entweder eine normale Länge oder 70 Minuten auf jeden Fall nicht deutlich länger.
0: Eine Stunde, zwei. Okay.
1: Ja, ich habe auch irgendwo gelesen, dass es 74 Minuten sind. Da gibt es zwar widersprüchliche Meinungen, aber tendenziell kann man sagen, dass sie nicht überlang wird. Und ich bin sehr gespannt, wie sie, ja, alle offenen Fäden jetzt noch zusammenbringen und zu einem kohärenten Ende führen wollen. Aber nun gut, wir haben ja jetzt auch eine Viertelstaffel, von daher haben wir ja noch Zeit. Ja.
0: Da steht ja. ja wahrscheinlich aber noch nicht fest, ob sechs,
2: acht oder zehn Folgen sein
1: werden. Ne? Nee.
0: Ja, dann seien wir mal gespannt.
2: Ja, die kommen ja dann, ähm, nachdem der Ritt endete, ähm, bei einer ja, Anlage an, die erstmal irgendwie wie so, eine, wie so eine Militärbasis für mich ausgesehen hat, irgendwie. Ähm, und dann wird uns auch offeriert, was sich in diesem ominösen schwarzen Sack befindet. Hat mich ja schon die ganze Zeit gefragt, was ist das? Und dann holt sie da diese Mega Wumme da raus, irgendwie dieses äh, Gewehr aus dem 28. Jahrhundert irgendwie. <lacht> und Caleb ist ja auch sehr ja, überrascht von diesem Teil, was das alles kann. Und, ähm, ja, dann baut sie da baut sie dieses Snipergewehr dann da auf und startet von diesem Gewehr irgendwie eine Drohne, die dann da durchfliegt und alle Gegner beziehungsweise alle Wachen in diesem, äh, in dieser Anlage, das waren, glaube ich, Sechs? Warum waren das eigentlich nur sechs?
1: Okay. So ins Detail brauchst du, glaube ich, gar nicht zu gehen. Ja, nein, ich habe mich aber
2: gewundert, warum es nur sechs gewesen sind, deswegen.
1: Ja, das hat mich auch gewundert, stimmt.
2: Genau. Wow. Und ähm, dieses Gewehr war dann irgendwie, äh, das hat dann intelligente Kugeln, die dann automatisch auf den Gegner rauffliegen irgendwie? Also...
0: Ja, so ein bisschen Wanted-mäßig, ne also scheinbar findet die Drohne raus, wo die Leute sitzen und sie schießt dann einfach irgendwo hin und die Kugeln treffen auf jeden Fall, weil die Drohne schon herausgefunden hat, dass da die Kugel hin muss, so ungefähr. Und äh, mhm. ja, das ist, keine Ahnung, fand ich auch ein bisschen komisch. Außer ich habe es falsch verstanden. Und ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass es halt relativ, es ist ja ein relativ sicheres Ding, da sind ganz viele Zäune drum und so weiter, dass da jemand mit so einer Wumme kommt, ja gut, da kannst du eh nichts tun, so im Prinzip. Allerdings... Ist das Teil ja auch schon seit Ewigkeiten da, wo es ist? Und da passiert ja offensichtlich nichts. Ne? Also, Solomon ist ja schon seit Ewigkeiten da. Und äh, wie wir das alle kennen, früher oder später, nach Ewigkeiten, wird dann halt auch mal, werden dann auch mal die, Waffen, die Wachen reduziert, weil es kostet einfach zu viel.
2: Aus Kostengründen. Da bin ich zufrieden mit dem Argument. Das können wir so stehen lassen. <lacht> Naja, aber da passiert ja in dem Sinne relativ viel, dass da die ganzen Leute eingefreezed werden. Ja, es ist natürlich wichtig, keine Frage. Für das Funktionieren des Systems auf jeden Fall.
1: Da müsst ihr mir ohnehin jetzt mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Denn Caleb und Dolores machen sich jetzt auf den Weg, um Solomon zu finden. Also, wie wir auch schon in den vorigen Folgen mal besprochen hatten, Solomon ist der Vorgänger von Rio Boam. Mir war jetzt gar nicht bewusst, dass es als Gerät noch existiert, sondern ich dachte, das ist einfach wie ein neues Update, was in diese Hirnkugel geladen wird. Aber scheinbar existiert Solomon auch noch physisch in dieser Anlage, wo die ganzen Outliers äh, untergebracht sind. Wo ist jetzt aber der wirkliche Unterschied zwischen Solomon und Rehoboam? Denn Solomon hat ja schon die Aufgabe gehabt, alle, ähm, ich sag mal, parallelen Universen oder alle Alternativen äh, vorherzusehen und darzustellen. Und dieses Outlier-Programm, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen, das gab es doch schon mit Salomon, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen, ja. Also Rio ist quasi dann nur nochmal eine Verfeinerung des Ganzen, oder?
0: Ja, vor allem eine, auf die du dich verlassen kannst, weil das, was Solomon, das Solomon, was wir da sehen, darstellt, ist ja scheinbar etwas, was auch nicht so zu 100% funktioniert, weil es ja noch, ähm, sag ich mal, die die ganzen Fehler enthielt, die der John Mee, also der Bruder von Serac, da ja, nicht reingebaut hat, aber dadurch, dass der auch eine Schizophrenie hatte, dann das irgendwie auch mehr oder weniger übergeben hat. So, und was ja auch sicher ist, ist, dass Solomon der Vorgänger oder einer der Vorgänger von dem letztendlichen finalen Rehoborn ist. Genau. Was jetzt die unterschiedlichen Aufgaben von Rehoborn und Solomon sind, also natürlich Rehoborn ist äh, 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 produktiv, nennen wir es mal. Das gibt all den Leuten ihre Infos und äh, ihr Leben ja im Prinzip. Und Solomon...
1: Ah, okay, sorry. Okay, das heißt, Solomon war eher passiv und hat alle Alternativen präsentiert, die es geben kann oder kann diese errechnen. Und Rehoboam greift aktiv ein, um eine bestimmte Alternative Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Ja, Rehobor ist ja im Prinzip das, was die Infos auf die Handys und Bildschirme der Leute schickt. Zumindest würde ich sagen, das ist die Eigenschaft und die Hauptaufgabe, die Solomon nicht hat. Solomon kann im Prinzip aus den ganzen Infos, die dort reingegeben wurden, wo zum Beispiel hier der Man in White oder Black, wie auch immer, das okay gegeben hat, dass, sage ich mal, anonymisierte Daten ähm, da reingeflossen sind oder reingegeben werden. Mit den Daten kann Solomon, sage ich mal, noch Sachen machen. Was ich nicht weiß, ist, ob es auch aktuellste Daten hat, weil es ja im Prinzip so ein autarkes System ist.
2: Ja. ja also ich habe auch eher so das so wahrgenommen, dass das passiv ist und das eigentlich quasi... Äh das eingemottete System ist, was zwar noch funktioniert, aber nicht mehr wirklich benutzt wird. Hm. Was sozusagen im Cold, Cold Storage steht.
1: Ja, Dolores möchte ja von Solomon eine Strategie für ihre Revolution. Und da fällt es sich ja so, dass Jean-Mi, also der Bruder von Serac, damals eine Strategie äh, beauftragt hatte die aber auch Outliers beinhaltet. So wie Solomon dann nämlich später sagt, weil irgendwie die treibenden Kräfte sind entweder tot oder hier in dem Cold Storage quasi. Und Surak hat daraufhin Solomon ausgeschaltet und auch seinen Bruder ja in ein Reconditioning-Center gesteckt und dann Rehoboam entwickelt oder weiterentwickelt. Ja, aber wie, wie ihr hört, da wird es äh, ein bisschen schwammig. Zumindest für mich. Ich kann das nicht so ganz trennscharf deuten. Nee. Also. Und auch die Strategie, die Jean-Mida hatte, die Finale, das ist ja die, die Dolores jetzt an Caleb weitergeben möchte. Woher wusste sie davon?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, sie weiß ja vieles. Vieles heißt alles, was alle Hosts wussten im Park. Ähm, ja, aber darüber hinaus, oder ob da jetzt ein spezieller Host mit dabei war, wo sie diese Informationen mit rausbekommen hat, das würde ja vielleicht so ein William darstellen oder ins Auge fassen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich die Stimme von dem äh, Solomon richtig geil.
1: Die hat auch einen französischen Akzent, oder? Oui. Ist es dann eventuell die Stimme von Jean-Mi?
2: Das, das
0: steht fest, ja, das wissen
2: wir.
1: Ach, das steht fest? Ja. ja okay.
2: Aber man, äh, am Anfang fragt er sie ja noch, ne? oder sagt, please choose a voice, default or the voice. you. Ach so, und
1: die Default-Stimme ja. war dann Jean-Mi. Okay. Yes. Ja. Aber Jean Mi ist nicht Salomon, oder?
0: Kann ich nicht ausschließen, leider. Er steckt ja quasi mitten drin in diesem
2: Kreisgebilde, was dann ja irgendwann anfängt zu rechnen, sag ich mal. Ähm, dieses Kreisgebilde sieht irgendwie voll so aus wie dieses wie dieser Kreis, der immer wo die Hoss quasi gebaut werden und dann immer quasi mit aus diesem aus dieser Flüssigkeit daraus gezogen werden.
0: Ich weiß nicht, habt ihr mal Modellbauflugzeuge gebaut?
2: Ja. Welt. Das, sind ja,
0: das sind ja auch immer diese Vierecke oder Rechtecke, ja. wo diese ganzen Teile im Prinzip drin sind. Ich glaube, ja. das ist auch das zweite 1-2-Album. Hat auch so ein... Ist daran angelehnt. Das sieht auch so Hat auch so ein mega geiles Cover, wo quasi äh, die Rap-Utensilien und die beiden MCs, beziehungsweise ein MC, ein DJ, dann im Prinzip da rausgebrochen werden können und dann damit äh, weitergemacht werden kann. <lacht> ähm, so sind ja im Prinzip die Hosts in diesem Kreis. Ja, stimmt schon. Äh, aber ob der jetzt das steuert, glaube ich, nicht, weil er ja im Prinzip, wir haben ja dieses Hologramm von serak gesehen, dass äh, ja seinen Bruder, wenn er aufwacht und daher geht, quasi wieder begrüßt und kurz äh, klar macht, was so abgeht. Äh, ich glaube, der ist eingefreest wie alle anderen Tausenden von Leuten, die da auch in dem Raum sind.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Hast recht. Hast du recht. Hast
2: also, recht. Ja, wir erfahren ja in der Szene auch noch von dem äh, Outlier-Programm, was wir vorher auch immer schon mal so angeteasert bekommen, ähm, dass im Prinzip ähm, ja die die Outliers, die genannt werden, die sozusagen die die ja die die Ausreißer der Gesellschaft darstellen, die die Gesellschaft und das gesellschaftliche Zusammenleben in irgendeiner Form irgendwie in Gefahr bringen. Ähm, also meinetwegen irgendwie Kriminelle oder Leute, die irgendwelche revolutionären Gedanken haben was halt irgendwie nicht sozusagen ins System passt und die werden dann in diese ähm, ja, Gehirnwäschezentren nenne ich sie jetzt mal ähm, eingeliefert sozusagen, ähm, die werden gefangen genommen und dann wird versucht, die per Gehirnwäsche so umzupolen, dass sie keine Gefahr für die Gesellschaft mehr darstellen. Das klappt aber hier offensichtlich nur ähm, bei einem von zehn.
1: Ja, und die sind ja nicht eine individuelle Gefahr für die Gesellschaft, sondern sind eine Gefahr in dem Sinne, dass wenn sie in der Gesellschaft verweilen, zur Auslöschung der Menschheit beitragen. Oder anders gesagt, mit dem den verschiedenen Projektionen, die Solomon errechnet hat, wurde die Menschheit immer oder hat sich die Menschheit immer selbst ausgelöscht und die Daten mussten dementsprechend angepasst werden und die Daten sind in dem Fall die Menschen und die Outliers sind die Menschen, die der Gleichung entzogen werden mussten, um ein Outcome zu bekommen, wo die Menschheit nicht ausstirbt. Ist das so?
2: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ich habe das immer so verstanden, als dass äh, die halt die Pöbler sind, die man auf jeden Fall unten muss, weil sonst das System Rehoboam gefährdet ist.
2: Ja, ich habe es aber auch so verstanden, weil ich meine, das kann man ja sehen wie eine, wie eine lange Gleichung, in der man ganz viele Variablen hat. die Jede Variable stellt meinetwegen ein Individuum, einen Menschen dar und... Ähm, je nachdem, was für eine Ausprägung diese Variablen haben, ob sie nun jetzt dann quasi Ausreißer sind oder Extremwerte oder wie auch immer. Und wenn man die eben rauszieht, dann verändert sich der Outcome. Ja, klar. So würde ich es auch sehen, auf jeden Fall.
1: Wie denn? Also Wie du.
2: Also, dass man die quasi rauszieht und somit quasi den Outcome so verändert, dass ein Weltuntergang in welcher Form jetzt auch immer unwahrscheinlicher wird oder Ereignisse unwahrscheinlicher werden, die dazu beitragen können, dass die Gesellschaft in irgendeiner Form untergeht. Oder die Menschheit. Ist halt okay. sehr, ist halt trotzdem sehr theoretisch, ne? Also, und äh, irgendwie natürlich auch sehr, sehr weit gefasst, ne? Weil, ich meine, wie definiert man sowas jetzt am Ende des Tages, ne? Also, kann man natürlich dann auch als Argument benutzen, um die halbe Menschheit Einzufrieren.
0: <lacht> aber es ist doch die ganze Zeit die Rede davon, dass es halt äh, die Leute sind, die als Outliers abgestempelt werden, die zu viele Fragen
2: stellen. Ja, auch das quasi. So, das
0: führt aber vor allem dazu, das Rehoborn ding zu äh, untergraben und nicht, äh, dass die Menschheit hops geht. Also,
2: ja. Und ich meine, man hat ja auch irgendwo gesehen am Anfang, dass die oder auch lesen können, dass es da irgendwo wohl auch einen Deal mit der Regierung gibt und man sowas natürlich auch dazu nutzen kann, um auch so kritische Regierungsstimmen mundtot zu machen, in welcher Form auch immer. Ne?
1: Generell stimmt das natürlich, dass da unter den Outliers auch äh, solche sind, die jetzt beispielsweise gegen Rio Boam rebellieren würden, denn die, die jetzt gegen dieses System sind und sich dagegen auflehnen, könnten ja dazu führen, dass das System gestürzt wird und wenn das System nicht mehr existiert, löscht sich die Menschheit selber aus. Und damit sind diese, die zu viele Fragen stellen oder das öffentlich machen wollen, sorgen ja dafür, dass das System dann nicht mehr dafür sorgen könnte, dass die Menschheit ausstirbt. <lacht> ja. <lacht>
0: Im Prinzip schon. Ich bezweifle ja mittlerweile, dass das das große Ziel ist von Serac.
1: Die Menschen zu retten? Oui. Oui. Wie, wie der Italiener sagt. <lacht> Hast du eine alternative Idee? Macht. Ganz einfach. <lacht> ja, man, aber man kann ja auch beides vereinen. Er kann sich ja eine der Alternativen ausgesucht haben, wo er zum einen sehr viel Macht hat, zum anderen die Menschheit aber nicht ausstirbt. Also, es würde sich ja nicht ausschließen.
0: Keine Frage, das kann auch, kann auch Hand in Hand gehen, ja klar.
1: Also recht. Also, so wie ich das in der Folge verstanden habe, äh, auch mit dem Ende, wo Bernard sagt, Caleb wird die Menschheit zerstören. Habe ich es so aufgefasst, oder das wäre jetzt meine Vorhersage für das Finale, dass Dolores Caleb als Revoluze einsetzt, der den Plan von jean Mi umsetzt, der aber zur Folge hat, dass äh, die Menschheit ausgelöscht wird.
0: Ja, stimmt. Ja. <lacht> Möglich. Wir, äh, das Problem ist ja, dass wir echt sehr wenige Indizien für etwaige Theorie bekommen haben, so dass wir da jetzt auf die letzte Folge leider warten müssen für die vollständige Aufklärung. Alles andere ist sehr Spekulativ. aus der Luft gegriffen, genau. Hm, Spekulatius.
1: Ich würde ja gerne noch mal kurz auf das Hologramm von Sirak eingehen, was wir vorhin schon kurz besprochen hatten. Und zwar wurde Caleb und Dolores da ja eröffnet, dass es ein quasi Code Storage auch für Menschen gibt. Also wir haben hier nochmal viele Analogien zu Westworld, dass Menschen ähnlich behandelt werden wie Hosts und die Outliers da ja liegen. Wie wir ja vorhin schon gesagt haben, erscheint äh, Serac als Hologrammbotschaft für seinen Bruder, für den Fall, dass er aus diesem Outlier-Programm wieder aufgeweckt wird. Und dort sagt Serac, dass er jetzt nicht mehr als der Mann existiert, der er einmal war.
2: Hat mich auch so ein bisschen wieder äh, mit diesem ganzen Cold Storage und so an Matrix erinnert. Da gibt es ja auch diese Szene mit diesen ganzen äh, Sargähnlichen Behältnissen, wo die ganzen Menschen drinnen liegen irgendwie. Und nur nicht eingefroren sind, sondern in so einer Flüssigkeit drinnen liegen und dann irgendwie was angeschlossen sind, weil die Maschinen sich von den Zähren irgendwie.
1: Ja, stimmt. Aber auch irgendwelche Theorien zu Serac?
2: Hm.
0: Ja, gibt ja schon länger dann auch dass, äh, die Vermutung, dass er generell nur noch als äh, als Hologramm quasi
2: unterwegs ist. Allerdings, ja naja, er, ähm, Was soll ich sagen? er muss ja, er muss ja irgendwie, er muss ja irgendwie an einer Stelle damit so ein bisschen gerechnet haben, dass diese Situation eintritt, sonst hätte er ja diese, diese Sache nicht aufgenommen, weil das ist ja kein Live-Hologramm gewesen von ihm, wie wir es sonst immer gesehen haben, sondern das ist ja eine Aufnahme von ihm gewesen, oder?
1: Ja, eine richtig. Aufzeichnung. Also
2: er muss das ja zu, aus irgendeinem Grund gemacht haben.
0: Die bewegt sich ja auch nicht mit, wie das zum Beispiel in dem Hangar war, als Dolores mit ihm gesprochen hat. Ja. Ähm, Trotz allem kann ich mir aber auch vorstellen, dass es einfach ja einfach eine Aufnahme war, weil er weiß, da wird er so, so häufig jetzt auch nicht mehr sein in dem äh, Lager, nehmen wir es mal, wo Solomon ist. Das keine Ahnung. Also ist halt einfach eine Nachricht. Punkt. Warum die jetzt allerdings an seinen Bruder geht und wodurch das aus, wo wird das ja wodurch wird das ausgelöst, dass da ja. ja,
1: das habe ich mich auch gefragt, weshalb die einfach da, als Caleb und Dolores da langgehen gehen, <lacht> eine Botschaft an seinen Bruder ausgelöst wird. Naja.
2: Hm. Kann nur soll der Lichtschranke sein. Bewegungssensor.
1: Ja. In dem Zusammenhang erfahren wir auch über Solomon die wahre Vergangenheit von Caleb. Ach, oder? Sind wir da schon? Ja, wir können ja jetzt einfach mal darauf eingehen, dass Caleb ja kein normaler Construction-Worker ist, für den wir ihn schon immer gehalten haben.
2: <lacht> ja, wir dachten, er ist ein total unbedeutender Bauarbeiter, der eigentlich sonst überhaupt keinen weiteren Zweck erfüllt für die Story von Westworld.
1: Wir erleben ja in der Folge schon seit dem Beginn der Episode verschiedenste Flashbacks von Caleb, die zum einen natürlich der Realität entsprechen, zum anderen aber auch die äh, Erinnerungen, die ihm eingepflanzt worden sind in diesem Reconditioning Center. Und offensichtlich ist es folgendermaßen, so habe ich es zumindest verstanden, er war im Krieg mit Francis, war da in dem russischen Bürgerkrieg, von dem wir schon durch den Teaser, durch Real War mal erfahren hatten. Auf der Krim. Auf der Krim, genau. Und wurde da selber attackiert von den Aufständischen und ähm, ja die ganze Squad wurde ausgelöscht, bis auf Francis und Caleb, die dann ehrenhaft entlassen worden sind und nach ihrer Heimkehr dann weiterhin für dieses System gearbeitet haben, indem sie andere Outliers eliminiert oder entführt haben. Über die
2: App gesteuert.
1: Genau, stimmt. RICO, also die RICO-App ist auch äh, ein Programm, was von Solomon oder Rio Boam initiiert wurde, ja. um die Kriminalität zu kontrollieren und sie natürlich auch für sich selbst zu nutzen.
2: Ich fand ja auch diesen äh, äh, bei dieser Rückblende diesen Satelliten krass, wo sie dann irgendwie von diesem Satelliten aus dann da irgendwie was runter, ein Geschoss runtergeschossen haben, da irgendwie auf diese Ziele, die da markiert wurden von denen da.
1: Habt ihr das verstanden, wie die markiert worden sind? Die hatten irgendwie Handabdrücke auf ihren Klamotten und sind so getargetet worden?
2: Das habe ich auch nicht so richtig gerafft. Die haben ja irgendwie die angeguckt und die haben ihre Brillen aufgezogen, haben sie angeguckt und haben dann gesagt, Ziel ist markiert.
1: Ja,
0: ja durch irgendwen, einen Maulwurf wahrscheinlich sind die markiert worden so. Stell ich mir das vor, bei einer, was weiß ich, russischen Umarmung oder keine Ahnung. <lacht> und äh, das war so Wenn meine Erklärung, die ich hatte.
1: Ja, und wir erfahren ja jetzt auch, dass Caleb für den Tod von seinem Freund Francis verantwortlich war. Und zwar haben sie einen, vielleicht in dem Fall gar keinen Outlier, sondern jemanden, der jetzt zu viel wusste, dass sie ihn entführen sollten. Und entgegen der Empfehlung der App hat Caleb ihm ja den Knebel abgenommen und somit konnte der Anwalt dieser Pharmaindustrie dann die ganzen Informationen, die er hatte, an die beiden preisgeben. Und da, da werden die beiden ohnehin schon stutzig, weil die Ablösung, die ja nach 20 Minuten kommen sollte, nicht eintrifft. Und der Whitman, also der Anwalt, klärt Caleb dann über die ganze Vorgehensweise auf und auch, dass vermutlich Francis eine Anweisung über die App erhält, dass er sowohl den Anwalt als auch Caleb umbringen soll. Ja, das war scheinbar auch Francis' Plan, denn äh, der führt die beiden dann raus und Caleb wird misstrauisch und fragt ihn dann, wie viel haben sie dir geboten, mich umzubringen und Francis meint dann, ja, genug. Drop den One-Liner, bevor er schießt. Fehler in dem Fall.
2: Naja, aber äh, wichtig zu erwähnen ist ja auch noch, dass quasi dieses äh, Pharmaunternehmen das Unternehmen ist, was diese, diese limbischen, äh, wie nennt man das, Opladen hergestellt hat, die sie sich immer in den Mund legen. Und der
0: Francis ist scheinbar extrem doof,
2: weil er sich dann dauernd so ein Ding auf die Zunge schiebt.
0: Ja. Um alle Emotionen auszublenden und das machen zu können, was er so macht. Hat scheinbar aber auch irgendwie ein krankes Kind zu Hause, dem es gerade nicht so gut geht.
2: Ja, er versucht sie ja dann gegeneinander auszuspielen und das System merkt das ja dann aber auch irgendwie, ne, und setzt dann quasi gleichzeitig dann irgendwie auch ein Kopfkält auf Caleb dann aus, ne? Ja. So, dass beide dann, äh, ja, quasi sich in einem Stand-off gegenüberstehen sozusagen
1: weshalb Caleb dann jetzt aber noch den Anwalt erschießt, ist mir nicht ganz klar geworden.
2: Affekt. Naja, weil, weil er halt quasi im Affekt dann so sauer war und so aufgelöst war, dass er gerade seinen eigenen Kumpel erschossen hat irgendwie. und äh, offensichtlich Dachte, er erschießt dann noch jemand anderen. Offensichtlich wollte er ja auch nicht reich werden. Ich hätte die drei Mille genommen.
1: Ah ja, gut zu wissen.
2: Naja, wenn ich den Kumpel dann eh schon erschossen hätte... Also ich hatte meinen Kumpel nicht wegen Drei-Mille erschossen, aber er hatte ihn ja dann nun schon erschossen.
1: Ach, das meinst du, okay. Nicht wegen ja, Drei-Mille. Aber das ist ja auch noch eine äh, ne, ne ganz interessante theoretische Diskussion, die Solomon dann ja auch noch mal erklärt, dass Menschen ja ganz einfach editiert werden können beziehungsweise adjustiert werden können, indem man ihnen halt einfach ganz viel Geld bietet. Ja, ich glaube irgendwie, every person is adjustable with the right amount of money oder so.
2: Ja, genau, so war ungefähr der Wortlaut, ne? Ja, ja, ja. Ja.
1: Wie sehr hat euch das schockiert, dass Caleb seinen eigenen Freund erschossen hat?
2: Nicht so sehr, weil irgendwie habe ich das irgendwie schon, ich habe das schon gemerkt vorher irgendwie, dass das passiert gleich. Also mich hat es nicht so sehr schockiert, weil mir war das irgendwie klar, dass das passiert. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe es ja. irgendwie im Urin gehabt.
0: Spätestens seit Liam Dempsey gesagt hat, du warst
2: das. <lacht>
1: ja, genau.
2: Ist das ja, ja. liegt das auf der Zunge, auf der Hand? Am Strand meinst du, ne? Als er, bevor, ja, genau. kurz bevor er abgenippelt ist. Ja. Ja, ja.
1: ja, deswegen fand ich diesen Twist jetzt auch sehr lange über die Episode hinweggezogen. Hat sich sehr langsam aufgebaut, obwohl man ja die Pointe sozusagen schon kannte. Ja. Da wollte nicht so recht Spannung bei mir aufkommen.
2: Nee, bei mir auch nicht. Also man hat ja auch die ganze Zeit schon dann gemerkt, okay, das läuft jetzt dann irgendwie auf dem Finale zwischen den beiden raus und das Ergebnis kannte man dann ja aber auch eigentlich schon. Ja,
0: das ist aber echt in vielen Dingen, ist durch das Fehlen von Hintergrundinformationen und aufbauenden Szenen quasi bei mir auch keine Spannung entstanden, sogar bei dem großen Fight zwischen Maeve und Dolores.
2: Und da ist bei mir schon Spannung aufgekommen und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass Dolores jetzt stirbt.
0: Da kommen wir ja gleich nochmal zu, aber äh, ja. ja, etwas langweilig.
1: Wir können da auch direkt bleiben oder hattet ihr noch andere Sachen, die ihr klären wolltet vorher? Nö. Dann lasst uns doch direkt zu dem Kampf kommen. Und zwar kommt Mafia in diesem Future-Hubschrauber äh, angereist äh, mit einer einem richtig guten Score und natürlich der Rückansicht mit ihrem Katana. Sieht geil aus. Warum sie mit einem Katana ankommt, man weiß es nicht, aber ich fand's, es hat mich nicht gestört. Ich finde, das ist jetzt einfach ihre Gimmickwaffe und mir, mir gefällt das sehr gut.
2: bisschen an Anlehnung an Shogun World, vielleicht, weil sie ja da auch durch durchgewandert ist durch Shogun World, ne? Ja. So, und dann in diesem Lederanzug und so. Und das sah so für mich so ein bisschen aus wie, mich hat das ein bisschen an an Avengers erinnert, an die mit den roten Haaren. Die hat doch auch immer so einen Lederanzug an und so. Und die kommen doch da auch immer mit so einem Future-Copter an irgendwie.
1: Ach, ja. Äh, um, yeah. Black Widow, genau.
2: Ja, ja, daran hat es mich total erinnert irgendwie. Und dieser, dieser Quad-Copter, oder wie man ihn auch immer nennen mag, der hat ja dann irgendwie vorne auch noch so zwei heftige... Geschützere dran irgendwie, ne? Also, ähm, hat mir schon gut gefallen, muss ich sagen. Also, das fand ich äh, szentechnisch sehr schön umgesetzt.
1: Ich muss auch sagen, dass ich den Kampf extrem gut fand.
2: Ja, aber ich fand den Kampf auch extrem gut. Mich hat halt nur gewundert, dass äh, Maeve halt ein Katana hat und Dolores irgendwie nur so ein Messerchen und sie kommt dann trotzdem dagegen irgendwie an. <lacht>
1: Ja, aber beide hatten ja auch noch ähm, ja, Unterstützung. Äh, Dolores von ihrem Snipergewehr und Maeve von ihrem äh, Quadcopter. Ja. Und ja, zum einen die, die Kampfszene äh, fand ich sehr gelungen und äh, zum anderen dann auch, dass Dolores Arm plötzlich einfach von dem Quadcopter weggeballert ja. wurde. Das war eine krasse Szene. Also, da das war krass, ja. habe ich komplett nicht mit gerechnet. Man kannte ja die Szene aus Trailern, dass Dolores einen Arm verloren hatte. Und ihr müsst mal im Intro drauf achten, da gibt's auch ähm, eine Szene, wo äh, einem der Hosts, der nach oben schwimmt, der Arm fehlt oder beziehungsweise sieht man ihn nicht durch den Schatten. Müsst ihr nächstes Mal drauf achten. Ja. Ich war immer davon ausgegangen, dass äh, Maeve den Arm mit, einer, mit dem Katana abtrennt. Deswegen war ich da äh, positiv überrascht von positiv überrascht ist vielleicht <lacht>
2: ja fand also ich fand die 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 Kampfszene also sie versucht ja erst irgendwie sie also Dolores versucht Maeve ja irgendwie erst noch so ein bisschen davon zu überzeugen war wow, also wir sind sozusagen vom vom gleichen Blut warum kämpfst du gegen mich wir sind doch dieselbe Spezies ähm, und Maeve macht ja aber relativ schnell klar dass sie ganz unterschiedliche Ziele verfolgen irgendwie und deswegen sie jetzt gegen sie kämpfen will und sie ausschalten will
0: ja, ich fand es irgendwie so ein bisschen langweilig. An den Haaren herbeigezogen mit diesen außenstehenden Waffen und dass sie dann unter so einer Holzhütte dann doch irgendwie geschützt sind.
2: Ähm, ja. Ja, sein. aber der, der Helikopter hat doch die ganze Zeit nicht geschossen, weil Mave quasi, also weil die ja so eng miteinander gekämpft haben, dass er dann wahrscheinlich auch Mave getroffen hätte, oder?
0: Ja, klar, aber ja, weiß ich nicht. Ich war einfach. Nicht angetan, vielleicht wäre es in einem anderen Moment anders rübergekommen äh, zu mir, aber weiß ich nicht, war nicht meine Kampfszene.
1: Hm, schade,
0: ich fand sie super naja, passiert.
1: Ja. Was ich tatsächlich ein bisschen an hahn herbeigezogen fand, war die Motivation von Maeve. Also ich fand, dass Dolores da ja gute Argumente gebracht hat. Und zum einen hat ja diese Dolores nicht Hector umgebracht und zum anderen kämpft Mafia jetzt weiterhin nur, um Seracs Plan zu erfüllen, damit sie äh, zu ihrer Tochter kann. Aber die Tochter hatte sie ja in Staffel 2 eigentlich auch aufgegeben gehabt beziehungsweise in diese Valley Beyond mit der zweiten Mutter geführt. Ähm, deswegen verstehe ich die Motivation dann nicht so ganz. Ja. Und ja... Aber na gut, das hatten wir auch letzte Woche schon äh, besprochen, dass äh, Maves Motivation ein wenig zu wünschen übrig lässt.
0: Sie kann einfach Dolores und die, die für Dolores kämpfen, nicht vertrauen. Das ist einfach Fakt.
2: Sie mag sie nicht.
1: Ja, äh, sie geht dann ja auch als Gewinnerin des Kampfes hervor, äh, gerade nachdem Dolores der Arm weggeballert wird. Diese schleppt sich dann noch wieder rein in das Gebäude, was jetzt natürlich auch noch ganz wichtig ist zu sagen. Dolores hatte ja Solomon beauftragt, diese Strategie, die jean Mi damals beauftragt hatte, neu zu errechnen und an die jetzige Gegenwart anzupassen und dann Caleb zu geben mit einem USB-Stick oder einem Hard Drive halt. Und der musste das Ganze errechnen und daher rührte ja auch der Kampf, dass Dolores Zeit schinden wollte. Und nachdem Dolores dann da reingekrochen ist, ist sie zu diesem EMP-Gerät, das Solomon dort gefangen hält, gekrabbelt, wirft Solomon nochmal einen Blick zu und entweder redet mit ihm oder also wenn man da mal drauf achtet, die Augen bewegen sich ganz stark von Dolores, die flackern so. Ich vermute, dass sie dort einfach nur nochmal gecheckt hat, ob die Strategie berechnet und an Caleb übergeben wurde, sodass sie das EMP aktivieren konnte und somit alle elektronischen Gerätschaften da außer Gefecht gesetzt werden können.
2: Aber was ich nicht so ganz verstanden habe, hat Solomon nicht vorher dann irgendwie oder das System dann gesagt, das dauert aber länger, das zu berechnen? Und Dolores hat doch dann gesagt, du hast ein paar Minuten und ist dann rausgegangen und hat gekämpft irgendwie, ne? Genau.
0: Das war abgeschlossen. Er hat ja im Prinzip diese Kugelstrategie, was auch immer er da von, diesen, äh, von dieser von dieser Steuerungseinheit genommen hat, war auf jeden Fall fertig. Das einzige, was noch fehlte, war im Prinzip, dass äh, Solomon sagte, but be careful oder sowas und zack geht das Ding aus. Und ähm, ja, mir ist auch aufgefallen, dass als Dolores sich da an diesem EMP aufgerichtet hat, dass sie dass sie Richtung äh, dieses Solomon Balls geguckt hat was ich jetzt nicht sagen kann, ist, ob der jetzt anders geleuchtet hat, dass sie dadurch irgendwie gesehen hat, dass das ähm, ja, vielleicht fertig ist, diese Strategieausarbeitung äh, oder nicht, was da das äh, Ding war. Auf jeden Fall hat sie ja scheinbar bemerkt, okay, jetzt ist wirklich der richtige Zeitpunkt, um das EMP auszuschreiben oder äh, zu aktivieren, weil sonst hätte sie es ja vorher gemacht. Äh, das Flackern in den Augen ist mir tatsächlich wahrscheinlich auf der, aufgrund der kleinen Größe meines 50-Zoll-Fernsehers nicht aufgefallen. <lacht> Ja, aber äh, mir war aber auch bis dato nicht bewusst, dass das irgendwelche elektronischen Bauteile sind, aus denen die Hosts bestehen.
2: Ja, und Caleb äh, nimmt dann ja dann... Zie zie zieht da irgendwie so eine Art...
1: Äh oh, aber warte mal, äh, ganz kurz, das ist ein guter Punkt. Das waren ja nur die ganz alten Hosts, die eigentlich aus elektrischen Geräten bestanden.
2: Naja, aber es ist ja immer noch eine Maschine. Nein. Also, ja, aber der bei
0: allen Bauprozessen haben wir nie irgendwelche elektronischen Bauteile gesehen.
2: Ja, aber ich meine die die, die diese diese Pearls, die müssen noch irgendwo maschinell angedockt werden oder nicht im Pff. Gehirn quasi im Kopf.
1: Keine Ahnung. Ja, also im hören ist auf jeden Fall was und im Arm war ja auch immer irgendwas zu sehen. Na gut, lassen wir das einfach mal so stehen und gehen davon aus, dass Zumindest die Kontrolleinheit irgendwie, ja, da ausgeschaltet werden kann durch so ein EMP. Wenn das allerdings der Fall ist, wäre es natürlich nützlich gewesen, sowas in den Delos-Parks zu haben. Dann hätte das Massaker in der zweiten Staffel auch gut verhindert werden können.
2: Ja gut, aber die Hosts, die haben ja alle schon noch so einen Selbstzerstörungsmechanismus im Genick. Das heißt, wenn sie quasi die Parkgrenzen überwinden, dass sie sich dann selbst zerstören, oder nicht? So war das doch.
0: Ich verstehe aber nach wie vor nicht, was dieses EMP da
2: in the first place zu suchen hat. Naja, ich glaube, das war sozusagen ein Mechanismus, um das, um, um das System, was dort vor Ort ist, zu zerstören, oder?
0: Ja, da wurde ja, glaube ich, davon geredet, dass wenn es irgendwie versucht auszubrechen, dass man es dann stoppen kann. Ja. Wie, wie ausbrechen?
2: Wie bricht der denn?
0: laufen. Diese... Ja, erst <lacht> So, zweitens verstehe ich nicht ganz. Äh, der errechnet ja jetzt die Strategie von damals neu auf die aktuellen Daten. So, daher mhm. muss ja zumindest schon mal eine Verbindung nach draußen bestehen, wo er die ganzen aktuellen Daten, aktuellsten Daten her hat. Weil aufgrund der Basis der aktuellen Daten, äh, der der ehemaligen und äh, veralteten Daten, das ja eigentlich nicht mehr möglich ist.
2: Und er muss ja irgendwie auch Dolores mit einbeziehen in seine Berechnung. Ne?
0: Deswegen muss es ja. Ja gut, über sie hat er ja keine Infos, hat er gesagt. Deswegen muss ja eh schon eine Verbindung nach außen bestehen und natürlich rennt er nicht raus und äh, oder kugelt und rollt sich nicht raus und setzt sich woanders hin und macht von da seinen Job, sondern er kann sich <lacht> ja auch irgendwo anders hin transferieren und von da seinen Job weitermachen. Also das
2: ist so geil. Man, das man, man redet irgendwie die ganze Zeit, als wäre so eine Person, ne? <lacht> ich
0: verstehe es nicht ganz. Was also dieses EMP habe ich nicht ganz gecheckt.
1: Ja. Berufskrankheit vermutlich. Ich habe das einfach so hingenommen und habe gedacht, ah, okay, wird da, wird da drin wohl offensichtlich gefangen gehalten. Ist so. Hashtag ist so. Was meint ihr, wovor Solomon Caleb noch warnen wollte?
2: Hm. Dass er vielleicht bei Ausführungen der Strategie selber stirbt?
0: <lacht> habe ich jetzt keine, keine wirkliche äh, Theorie zu, ehrlich gesagt
2: oder halt, er damit sozusagen, dass, wenn er das System, wenn er die Strategie ausführt, das System abschafft und die Welt dann wieder im Chaos versinkt, weil die Menschen frei sind und freie Menschen die Welt zerstören.
1: Ja, das, also das wäre auch meine Vermutung, dass Solomon ihm noch sagen wollte, dass wenn diese Strategie ausgeführt wird, dass auf mittlere Frist die Menschheit dadurch ausgelöscht wird. Ja. Aber das erfahren wir hoffentlich noch nächste Woche. Ich hoffe allgemein, dass wir die meisten Fragen, die bisher aufgeworfen sind, wir noch im Finale beantwortet bekommen. Denn die Showrunner mussten ja damit rechnen, dass die dritte Staffel eventuell auch die letzte sein wird. Und bisher waren ja auch die ersten zwei Staffeln zumindest größtenteils in sich abgeschlossen.
2: Ja. Und dann reden wir nächste Woche anstatt zwei dann vier Stunden.
1: Ja, letzte Woche ist etwas ausgeartet. Aber dafür haben wir diese Woche uns ja, ja. Etwas, etwas zurückgehalten beziehungsweise Stimmt. beeilt mit den Szenen. Stimmt. Haben wir denn noch Dinge, die wir besprechen wollen?
2: Was gibt es bei euch morgen zu essen? <lacht> Könnte man nicht theoretisch einen
0: EMP neben Rio Borm starten und alles ist gut?
2: Ja, das habe ich mir nämlich dann auch gedacht.
1: <lacht> ja.
2: ja. Stellt aber dann auch so ein bisschen natürlich das Gesamtgefüge in Frage, irgendwie so, ja, weil warum gibt es da ein EMP und warum gab es dann in den Parks keinen? Na ja, gut, okay, weil ich meine, dallas und Inside ja trotzdem immer noch zwei unterschiedliche Firmen gewesen sind, ne? Aber ja. ähm,
0: ansonsten kann ja EMP ist halt schwer zu wie soll ich sagen, kontrollieren, du kannst es ja nicht eingrenzen, ne? das ist ja das Problem. Ja. Äh, deswegen ist es im Park wahrscheinlich eingesetzt worden, Ist so der der, der Grund, der mir so einfällt. Weil dann gleich alles putt ist. Weil dann halt, genau, kannst nicht genau punktuell das Ganze machen wie so ein äh, äh, Explosive im Nacken. <lacht> Explosive
2: im Nacken.
1: Aber wie ist das, Stefan, wenn man so ein IMP aktiviert, und ist dann deaktiviert, funktionieren dann die Systeme wieder oder sind die ein für alle mal hinüber?
0: Äh, nicht, dass ich damit irgendwas zu tun hätte. Ich kann jetzt aus keiner Erfahrung sprechen. Meines Erachtens sind dann zumindest die, was weiß ich, Datenspeicher unwiderruflich gelöscht.
2: Ich, ich google jetzt. Also
0: Speichereinheiten sind bestimmt kaputt
2: danach. Der elektromagnetische Impuls oder auch elektromagnetische Puls bezeichnet eine kurzzeitige, breitbandige elektromagnetische Strahlung, die bei einem einmaligen, hochenergetischen Ausgleichsvorgang abgegeben wird. Ah, klingt
0: auch sehr nah. In Bezug auf die Hosts kann ich mir zumindest nicht erklären oder vorstellen, wie die da jetzt dann quasi wieder zum Leben
2: erweckt werden. In nicht oder unzureichend abgeschirmten elektrischen Geräten kann dies zu Fehlfunktionen bis hin zum Totalausfall oder sogar zur Zerstörung einzelner elektronischer Bauteile
1: führen. Ja. Hm. Da wir noch ein wenig Zeit haben, würde ich gerne noch auf die nächste Folge eingehen, und zwar das Finale. Und Stefan und ich haben die Preview ja schon gesehen. Kann sie mir aber schnell angucken. Deswegen würde ich gerne noch einen kurzen Spoiler-Alarm hier setzen für die Leute, die die Previews nicht gucken. Und ähm, dann würde ich da gerne noch mal kurz drüber sprechen. Soll ich es mir schnell angucken? Ja, ich würde es mir dann auch noch mal angucken, weil ich habe sie auch nicht mehr präsent. Ja. So, jetzt haben wir sie alle gesehen. Und offensichtlich besteht uns eine Revolution vor.
0: Ja. Das wird Amort
2: Gaudi. Und William saves the fucking world.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
2: Ja. Fand das schon sehr geil, wie man das da gesehen hat, mit, diesem, mit, dieser, äh, mit diesen aufständischen Verhältnissen da und so. Das sah schon sehr geil aus gerade. Und am Ende ist Dolores da irgendwie an irgendwelche Schläuche da angeschlossen oder sowas.
0: Ja, das ist auch etwas, was wo ich sehr gespannt drauf bin, was das dann darstellt. Ich frage mich, warum sie sich Haut überzieht Pff, im letzten
2: fucking
1: Kampf. <lacht> ähm, warum sie
2: sich Haut überzieht? <lacht> 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 ja.
1: Das war doch eigentlich das Urgebilde von ihr, oder? Also so wie der erste Host yeah. gebaut worden ist. Ja. Richtig. Da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt mit einfließt, ob sie dann nochmal neu gebaut wurde oder ob das der damalige Horst war.
2: Naja, das scheint ja jetzt irgendwie so ein, sie sitzt da ja vor, das ist vor so einem Kasten irgendwie, wo er anscheinend dann die Bauteile rausgenommen hat, ne, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt nochmal neu gebaut wird, wie sie sonst gebaut wurde. ne? Sie ist ja dann schon eher mechanisch unterwegs.
0: Ja, und scheinbar wird das Ganze ja sowieso wieder in eine große Stadt verlagert, obwohl die beiden ja dann Irgendwo in Mexiko sind. <lacht>
2: irgendwo in Mexiko.
1: <lacht> ja, was ich ein bisschen in der Preview vermisst habe, was ich stark hoffe, dass es in der finalen Folge noch kommen wird, sind die Riot-Controls. Ja. Also, da war ja von 300 Riot-Controls die Sprache. Und wenn das Einzige, was wir jetzt von denen zu sehen bekommen haben, der eine Fight in der oh, letzten das Folge war. Das wäre enttäuschend. Das wäre enttäuschend.
2: Auf jeden Fall. leider. Vor allem jetzt würde es ja Sinn machen, dass Serak die einsetzt.
1: Ja, da wir haben jetzt auf äh, Seiten von Caleb und Dolores haben wir noch Musashi, ah nee, Musashi ist auch schon hinüber. Wir haben noch Dolores in Berlin und wir haben noch Connells. Wo ist Connells Kontrolleinheit hin?
0: Tja. Das hat sich ja, wenn dann, ähm,
2: Chaloris geschnappt.
1: Ja, stimmt. Und was du vorhin angedeutet hast mit dem Hologramm, von Chaloris als Hologramm. Das
2: sieht man auch, gut, na ja.
1: ja, gut, den Anfang haben wir rausgeschnitten, aber <lacht> ja, könnt ihr das irgendwie zusammenhängend euch erklären? Also ich kann überhaupt keinen Reim machen, wie man das sinnvoll innerhalb von einer Stunde jetzt zusammenführen soll. Also zum einen Bernard haben wir auch noch, der als unersetzbar gilt, warum auch immer. Ja, Puh, das sind äh, viele Fragen, die beantwortet werden.
0: Ja, die, die scheinbar jetzt aber auch nicht mehr ausführlich geklärt werden können in der letzten Stunde, die uns da bevorsteht. Ähm, ja, jedenfalls das Einzige, was so klar ist, dass mit Hilfe von Sir Ruck äh, Charloris im Prinzip wieder auf die Beine kommt, sein ist, es sein ist Hologrammbeine oder was auch immer für Beine. Sie nimmt Kontakt zu ihm auf, sie nimmt über ihn Kontakt zu Maeve auf, die dann wiederum die ganzen, die beiden Mädels, sagen wir mal, zu, ähm, wie heißt er? Hiroshima. <lacht> nee,
1: er. Musashi. Musashi. Hiroshima. <lacht> die, die, die dann wiederum. Vor, vor allen in der letzten Folge Conchita wurst, Conchita <lacht> <lacht> Hiroshima.
0: Es fiel mir gerade nicht ein. Der Wortlaut äh, war noch ein bisschen geläufig. <lacht> ähm, ja, das sind so die einzigen Sachen, die da so in dem, in dem, in dem, in der Szene passieren. Ansonsten, wie gesagt, die müssen alle irgendwie dann wieder zusammenfinden. Bernard bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das zusammenpasst. Er wird ja dann, wenn er sowas eine wichtige Rolle spielt, äh, vom, von William nicht getötet werden, obwohl er das ja als großes Ziel aus, abgesteckt hat. boah äh, ich kann mir das überhaupt nicht zusammenreimen, weil wir halt in so vielen Dingen in einem extremen Dunkeln gelassen werden. Weiterhin, nach, auch nach sieben Folgen. Ich gespannt.
1: Ich auch sehr. Und ich hoffe so sehr, dass die letzte Folge zufriedenstellend wird. Damit man nochmal irgendwie ein, ja, eine Aha. schöne Klammer zum Abschluss hat. Also ich äh, hoffe sehr stark, dass das alles irgendwie kohärent erklärt wird. Und wir mit einem schönen Finale in einer wahrscheinlich zweijährige Wartepause entlassen werden. In diesem Sinne. Folgt uns bei Twitter unter twitter.com slash westworld unterstrich host. Liked uns bei Facebook unter der Westworld Podcast. Abonniert uns gerne auf Apple iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört und äh, wenn ihr euch direkt an uns wenden wollt und mit Fragen, Anregungen oder sonstigem, schreibt uns gerne an westworld podcastwebde Somit ähm, bleibt mir nichts mehr, außer mich fürs Zuhören zu bedanken und äh, bis nächste Woche zum Finale.
2: Bis nächste Woche, Leute. Ich freue mich. Ciao. Ja, quasi, ähm, sie sie möchte ja quasi auch so ein bisschen Caleb quasi <lacht> dreimal quasi in einem Satz. Ja, ist ja gut. Ich, ich sage immer quasi, wenn jetzt, ich... Du mich jetzt auf,
0: und fertig gemacht mit quasi.. Und so. Wenn
2: ich Schwierigkeiten habe, äh, kurz quasi mich zurechtzufinden. Ich entschuldige mich vielmals für den Einwurf. Nein, alles gut. <lacht> ähm, sie möchte ja, dass ähm, Caleb quasi...
1: <lacht> Man kann jetzt sich da nicht gewähren. Jetzt, 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 jetzt hast du einmal ein okay. angefangen, Stefan. Ja. 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 Ja.
0: Yes, yes, yo, the king is back, yo,s mit Feuer und Flammen für euch auf diesem Track, yo. Man zeigt etwas Respekt, yo, als echter Direktor ja
1: nice schönes Outtake
0: scheiß auf blauen BMW ich fahre von Audi den TT und das ist saumäßig bequem dank dem Audiopaket. Oh. <lacht>